0: Muy buenas tardes, queridos viajantes. Estamos transmitiendo, transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco, 560 10802 es el teléfono en cabina. Me da un gusto enorme estar aquí esta tarde transmitiendo para todos ustedes. Vamos a tener un programa muy, muy especial. Y antes que nada, quisiera hacerles una pregunta importante. ¿Hace cuánto tiempo no hacen algo por primera vez? ¿Hace cuánto tiempo no buscan una nueva experiencia que les haga sentir nuevamente vivos? Y es que los viajantes, de verdad, estamos constantemente... Buscando nuevas experiencias que compartir, nuevas vivencias que nos enriquezcan la vida Porque pues, lo peor que puede pasar de atreverse a salir de la zona de confort y vivir nuevas aventuras Es que no pase nada, entonces no pasa nada Realmente hoy es un buen día para hacer todo aquello que tienes ganas de hacer desde hace tiempo Hoy es un buen día para tomar la decisión de emprender ese viaje que pueda cambiar tu vida Que te permita darle contexto a tu cotidianidad, que te permita... Darte cuenta que los problemas no son necesariamente tan graves como, como parecen Porque como decía Aristóteles, o el problema tiene solución y no hay por qué preocuparse O el problema pues no tiene solución y tampoco hay por qué preocuparse El día de hoy vamos a viajar y vivir muchas muy nuevas experiencias Así que no te vayas, vamos a tener con nosotros invitados muy especiales Y temas increíbles con respecto a destinos, tanto sobre todo a nivel nacional El día de hoy vamos a viajar mucho por nuestro hermoso México, vamos a aprender mucho sobre la gastronomía y vamos a viajar en compañía de Norman Rodea, vamos a platicar sobre su proyecto Raíz y emprenderemos algunas de las mejores travesías de etnoturismo y turismo de aventura aquí en México. También van a estar con nosotros los chefs eh, Marta Cepeda de Chiapas y Diego Hernández de Ensenada, dos de los grandes cocineros de este hermoso país que cada día... ...pues destaca más a nivel internacional... ...por su propuesta gastronómica... ...una de las dos cocinas, Patrimonio de la Humanidad... ...así que no es poca cosa de lo que vamos a estar hablando... ...esta tarde y para ello nos va a acompañar... ...mi querida güera Cristina padres ...para compartirnos lo acontecido en el evento... ...Milesime... ...muchas gracias a Jacqueline Benítez por considerarnos... ...por invitarnos a vivir esa experiencia... ...para podérselas compartir a todos ustedes... ...y bueno, este, espero que estén... ...totalmente a gustos, relajados, listos... ...para emprender un nuevo viaje... Les recuerdo el teléfono en cabina 560-108-02. El Twitter del programa es arroba viajantes y mi, mi nombre es pata de perro, también me conocen como Alonso Vera. Y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Vamos. Oh, mm -hmm. Bienvenidos de vuelta a viajantes, esto fue Good Life, la buena vida de Brad Roots, originarios de Londres Se conformó la banda en 2008, son seis metales y un percusionista Que retoman melodías clásicas y las reinterpretan en este característico estilo brass Una canción retomada del disco titulado también Good Life, que fue lanzado en 2010 Y estás escuchando Viajantes, completamente en vivo desde Mayorazgo 83, aquí en la Colonia Joco 560-1802 es el teléfono en cabina, arroba viajantes y mer, es el Twitter del programa, arroba Alonso Vera es el Twitter personal, pata de perro es como me llamo yo, y estoy completamente a tus órdenes, deseoso de escuchar tus inquietudes con respecto a los destinos, a las experiencias que vamos a estar platicando el día de hoy, sobre todo para que nos compartas también qué destinos y qué experiencias quisieras que tratáramos en las próximas emisiones de Viajantes, que de hecho el día de hoy cumple su trigésima Emisión. Y estamos también celebrando a los vecinos del reactor 105.7 que están cumpliendo 8 años de emisión. Así que el día de hoy el IMER se viste de gala y se viste de gala también porque estamos a punto de entrar en materia del primer tema de, las, de los viajes que vamos a estar experimentando esta tarde. Déjame platicarles primero sobre el ecoturismo. Suele conocerse también como turismo ecológico o turismo sustentable. Y su principal objetivo es que el viajero goce de los recursos naturales, de esa experiencia plena que se vive cuando se vive en la naturaleza. Se le puede definir también como el viaje responsable a las áreas naturales. Busca minimizar el impacto del visitante, tanto, tanto ambiental como social, al aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura, así como proveer beneficios financieros para beneficio de los locales. Surgió más o menos en los 70s con los movimientos ambientalistas alrededor del mundo, aunque empezó su crecimiento realmente en los 90s. México tiene uno de los grandes... Potenciales En esta industria, de hecho, la importante diversificación de los productos turísticos de nuestro país debiese sobre todo atender temáticas como estas porque pues el impacto, como ya les mencionaba, es mínimo cuando un viajante sabe y re respete y reconoce el espacio que está visitando y a esta dinámica del ecoturismo se suma una nueva tendencia del etnoturismo que es dentro de estas nuevas corrientes del turismo, una de las más destacadas en todo el mundo. A través de ella se trata de buscar que las personas, los viajantes, se relacionen con la naturaleza y también con las culturas locales. Una de sus finalidades es convivir con la población local para conocer sus costumbres, sus tradiciones, su comida y todo eso que lo vuelve rico el destino, que lo vuelve único, que lo vuelve característico y que en México, por supuesto, cada uno de los destinos de la nación pues tiene sus propias historias, sus propias leyendas, sus propios gustos, intereses, chistes, y por supuesto que sería tristísimo que todos quisiéramos vestirnos igual o hablar igual o vender las mismas artesanías. Y bueno, a través de la sensibilización con la realidad del otro, se genera una interacción única con la naturaleza y los entornos culturales que ayudan a la persona a lograr un equilibrio con la naturaleza y consigo mismo. Y la búsqueda radica en que el viajante llega a los lugares con la intención de reencontrarse con las propias raíces. Y hablando de raíces, justamente vamos a estar enlazándonos en segundos con mi querido amigo Norman Rodea, fundador de Raíz, nació en el Distrito Federal él es ingeniero en sistemas por la Utlap. desde muy chico encontró su corazón en el monte y en la selva desde que sus padres lo llevaron a conocer los rincones naturales de México, comenzó a guiar montaña a los 17 años y eso me consta, después de eso se mudó a Valle de Bravo en donde trabajó facilitando experiencias vivenciales para diversas personas y compañías con elementos de ecoturismo, turismo cultural y de aventura, además de programas de Aprendizaje Vivencial de la Naturaleza y fue ahí donde decidió fundar Raíz, una empresa enfocada al diseño y la acción de procesos experienciales en la naturaleza. Así que doy la más cordial bienvenida y un caluroso abrazo a mi querido amigo Norman Rodea. ¿Cómo estás mi querido hermanito? Bueno, bueno, ahí estamos. Mi querido Norman Rodea, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alonso? ¿Cómo qué estás? Gusto, hermano? Man, qué gusto, qué gusto, Hace años no nos vemos en carne propia, pero tengo el gusto de recibirte aquí en Viajantes. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Estoy muy muy contento, eh, muy emocionado por recibir tu llamada y tu invitación. De, de allá varios años que no tenemos de, de vernos en carne propia, pero va, ¿eh? pero que la vida ahora sí nos, nos volvió a cruzar los caminos y encontrarnos aquí con, con los viajantes, ¿no?
0: Sin duda. Hay una pasión que compartimos hermanito de hace tiempo, que es esta relación con la naturaleza y esta... Este gusto por la, la experiencia de, de la cultura que cada uno de los destinos que visitamos Pues nos comparte, nos regala, nos hace partícipe y nos convierte en promotores importantes Platícale un poquito a la audiencia sobre tu oficio, hermanito ¿Cómo, cómo iniciaste esta relación con, claro. con la naturaleza?
1: Pues mira, realmente este, empecé desde, desde muy chiquito que, que mis papás nos llevaban a distintos lugares de México, a la Barranca del Cobre a acampar a, a las bahías de, de Huatulco, eh, a los volcanes, a distintos lugares. Y pues siempre me llamó mucho, mucho la atención este, todo esto de la naturaleza, el agua limpia, el aire limpio, y lo cómo, cómo me sentía yo como persona cuando estaba ahí, ¿no?, y haciendo lo que lo que estaba haciendo. Y pues durante muchos, muchos años estuvimos viajando, haciendo muchas, muchas eh, visitando varios lugares de, de México, pero pues fue en la universidad que que estuve en la UDLA en Puebla y ahí estuve trabajando en el en el club alpino llevando gente este mexicana y extranjera pues, a distintos lugarcitos de escalada de montaña listas picorizaba y pues empecé a ver que pues esto se podría hacer realmente como una como una forma de vida como una carrera no y y no y no detenerme como como viajero en 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 mi labor este así que que de económica no sino también como que traslaparlo todo y hacer y integrar mi vida completamente en el viaje, que pues para mí los viajes es, es lo más fascinante y la mejor manera de, de aprender de uno mismo, ¿no? Totalmente. Y pues más o menos por ahí empezó un poquito la cosa.
0: <risa> además, estamos hablando de que desde hace varios años nos conocemos y, y curiosamente desde el principio yo sabía que tú tenías una, una relación muy particular con la naturaleza, porque además siempre has sido un excelente guía y has sabido acompañar a los viajantes que por primera vez se encuentran en pleno, de frente, con las montañas y acampar y demás. Y lo has hecho constantemente también en campamentos. Yo recuerdo que tú trabajabas llevando niños a vivir experiencias en el bosque. ¿Cómo es esa, esa primera experiencia? ¿Qué recuerdas o qué, qué, qué cambio notas en los viajantes que, que entablan una relación con la naturaleza por primera vez, viniendo de espacios urbanos como la Ciudad de México, por ejemplo?
1: Pues mira, este, pues yo también desde, bueno, desde chiquito fui a, fui a varios campamentos, ¿no? Y... y... Y me empecé a dar cuenta que, que el hecho de que niños desde chicos se enfrenten, ahora sí, que, que, que a cosas de la naturaleza, ¿no? Al, un poquito al frío, al, al, a sentir un poquito de sed, un poquito de hambre, a sentir el esfuerzo de caminar, a hacer muchas, muchas de esas cosas, realmente empodera mucho una parte personal, una parte de exploración, de, pues, yo es que siento que toda persona debe tener, y, y bueno, pues ya un poquito más grande trabajé para un campamento, este, ahí en Valle de Bravo trabajé muchos años. Uh -huh. Y en mi experiencia realmente había un cambio muy, muy, muy importante en, en chavos que llegaban al inicio del campamento súper tímidos, algo inseguros, no nada más con su parte de personalidad, ¿no? También con su cuerpo, ¿no? Y muchas otras cosas. Y después de dos, tres semanas de estar en, en, en estrecho convivio con la naturaleza, de divirtiéndose, de disfrutándolo, ¿no? Realmente claro. el cambio en su en su forma de, de, de tomar la, las cosas pues era era muy, muy impresionante y pues eso me llamó muchísimo la atención.
0: Qué maravilla, porque además te vuelve muy <risa> independiente y te das cuenta que eres mucho más, parece que mucho menos frágil de lo que te imaginas y que tienes claro. muchas más características de las que tenías, de las que habías utilizado, ¿no? Genéticamente estamos configurados para vivir en la naturaleza y para sobrevivir en la naturaleza y poder salir a, a descubrirlo en carne propia pues te da como dices mucho mucho poder y ahora que estamos en este proceso de la de la de exploración a través de raíz platícanos qué es raíz cómo nace raíz
1: bueno pues raíz nace como, como una empresa este muy pequeña no es un, digamos que somos dos socios uh -huh. donde la intención principal es desarrollar experiencias de reconexión en la naturaleza con la gente no uh -huh. experiencias donde la gente no nada más vaya a un lugar hermoso, sino que tenga una experiencia completa, ¿no? de este de este lugar y de esta reconexión de con la naturaleza. Un poquito es pues ahora sí que la intención es, es realmente compartir con la gente que no que no vive digamos directamente en un entorno natural algunas de estas experiencias que pues, hemos hemos vivido en estos años claro. que son experiencias realmente hermosas es, experiencias pues, que te dejan que te dejan mucho pero que te ayudan también a empezar a, a explorar una, una parte interna, una parte de, de, de ti mismo, ¿no? que luego claro. se queda muy latente por ahí. Entonces digamos que Raíz surge surge a partir de esta intención y a lo que se dedica es a organizar distintos viajes, distintas expediciones, principalmente en México, este ubicando rinconcitos muy, muy especiales de México, uh -huh. donde no nada más haya un entorno natural realmente exuberante y limpio, Sino que también haya una cultura, una, una sociedad o un grupo de gente, una comunidad que que, que refleje este, esta misma abundancia, ¿no? En cuestiones no nada más de, de, de salud física, salud emocional, sino también de, pues de grandes expresiones artísticas y de, ahora sí que de manejo sostenible de, de ellos y su entorno. Entonces, digamos que es una experiencia, eh, Raíz se dedica a diseñar experiencias donde donde la gente recibe de, de, de varios lados, no no nomás la parte de, de la naturaleza, no nomás la parte de la cultura y no nomás la parte de la aventura, sino anidando estas, o amalgamando más bien estas tres y convirtiéndolas en una experiencia con sentido, de manera que la gente pueda eh, tener esas experiencias con la naturaleza y no nada más dejar como un impacto, como hablabas hace rato, no un uh -huh. impacto que degenera que el entorno, sino que el impacto que tenga con el entorno y con la cultura sea un impacto regenerativo, claro. que genere valor para la, la comunidad, que genera valor para el entorno, pero también que le genera valor para el turista. Totalmente. Y en ese en ese balance entre esas tres encontramos algo realmente hermoso y mágico, ¿no? Entonces, qué pues, principalmente lo que hemos estado haciendo, haciendo ahorita.
0: Qué ¿no? rico. ¿Qué, ¿Cuáles son, qué destinos destacarías aquí, en México, en donde pues efectivamente si la naturaleza está sana eh, y, y tiene habitantes, probablemente esa misma comunidad sea sana eh, en, en términos de, de identidad, en términos de, de resguardo de su contexto y de interacción, y, y supongo que serán también espléndidos anfitriones, y eso nos, característica, nos caracteriza perdón, a, 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 en, en diferentes lugares de México. ¿A qué destinos particularmente gustaría destacar eh, que, que, que en donde se vivan estas experiencias que Raíz está buscando compartir?
1: Mira, quería, este, bueno, platicarte un poquito, este, de cómo, cómo estamos escogiendo los destinos y de, y de cómo llegamos a estos destinos, ¿no? Que pues muchas veces suenan como destinos utópicos, ¿no? Destinos uh -huh. donde haya un cierto balance de relación entre una comunidad y su entorno. Suena como muy utópico, muy, muy realista o muy, muy, muy precario, ¿no? Claro. El año pasado tuvimos una, un, un proyecto por parte del sector federal donde la intención, bueno, nos contrataron para hacer el trazo de una ruta de ecoturismo cultural uh -huh. que recorriera los corredores biológicos de México, Bien. no las los grandes extensiones de, de, de masa de bosque, de selva que, que atraviesa nuestro país.
0: Que todavía nos quedan.
1: Sí, que todavía quedan, efectivamente, que todavía quedan. Y pues la intención de, 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 de sector en este aspecto era... Este, hacer un, una ruta tipo el Camino de Santiago de España, uh -huh. donde distintas personas del mundo pudieran recorrer una gran franja de, de México a través de estos corredores biológicos y, obviamente, pues, las culturas que habitan. Claro. Entonces, en este recorrido, es un recorrido que nos tomó alrededor de cinco meses, ¿Sí? un recorrido en ruta, caminando, este, en kayak, a caballo, lo, lo estuvimos haciendo por digamos, cruzamos todo Veracruz, Oaxaca y Chiapas, llegando ¿Sí? a la frontera con Guatemala. Buenísimo. Pero para nuestra gran, gran, gran sorpresa, nos dimos cuenta que todavía existen dentro del país muchas comunidades, algunas son indígenas, otras son campesinas, uh -huh. a las cuales no llegan todavía los caminos de coches, pues, claro. sino un camino pavimentado o una terracería.
0: Las brechas. Que están
1: exactamente, unas brechas, una gran red de brechas que, que con estas comunidades. Y vimos, y, y lo que más resaltó fue un patrón donde la, esas comunidades que de cierta forma tienen un, un cierto aislamiento, ¿no? y que to y que viven en un lugar que todavía cuentan con entorno natural, o uh -huh. sea agua limpia, bosque, etcétera, etcétera, pues realmente gozaban de una calidad de vida muy alta, una calidad de vida enfocada a la a la abundancia más que a la riqueza, ¿no? Totalmente. Entonces para esto, para nosotros fue fue grande porque fue encontrar ejemplos vivos de más o menos hacia dónde hacia dónde queremos ir o tendemos a ir en cuestión de sustentabilidad. Buenísimo. Entonces, pues prácticamente estas comunidades se ubican todavía donde hay entorno natural en, en México, ¿no? Tenemos, obviamente, pues arriba en el norte, en, en la región de Chihuahua, muchas uh -huh. comunidades tarahumaras, pero Raíz principalmente Rarámuris. se enfoca, Rarámuris exactamente, Raíz ahorita se está enfocando en los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
0: Buenísimo. ¿Son este, viajes hechos a la medida uh -huh. o estás, estás ofreciendo salidas eh, de cuando en cuando?
1: Mira generalmente, bueno manejamos las dos partes, ¿no? Hacemos, este, programamos salidas donde se, se abre a, a cualquier persona, eh, que si quiere escribir ya tiene los los días este fijos y el, digamos que todo el dinerario. Pero también manejamos este grupos abiertos donde donde tenemos una, un digamos que un menú de destinos y la gente puede escoger eh, qué le gustaría visitar más o menos con qué actividades qué contexto no si es un, si quieren más un, un, una onda familiar o una onda de amigos eh, o algo más expedición tenemos claro. digamos que un poquito de todo pero lo manejamos de los dos lados y la verdad es que nos está funcionando bastante bastante bien
0: qué maravilla pero me imagino que estás buscando o buscaríamos compartirle o incitar a los viajantes de, de bueno a los que buscan específicamente una experiencia en contacto pleno con la naturaleza dirías que es para cualquiera uno de estos viajes de etnoturismo y ecoturismo que estamos platicando esta tarde
1: sí este pues en realidad ese es el objetivo el objetivo es que este tipo de viajes se puedan ser realizados por casi cualquier persona digamos por la persona promedio no este de, de, de las ciudades no 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 estamos no tenemos no, no estamos buscando eh, generar solamente experiencias muy específicas o muy de aventura o, de, o, o, o muy complicadas, ¿no? Uh -huh. Digo, aunque tenemos tenemos ambas, tenemos desde encombrar el Pico de Orizaba, por ejemplo, que sí pues, si requiere de... Una de un, de un, Exactamente, pero también hay muchas, muchas caminatas y muchas visitas que las, podemos, las hacemos con familias, con niños pequeños. El objetivo es que la gente realmente tenga una experiencia eh, significativa de naturaleza y cultura, entonces lo diseñamos ahora sí que para que pues, casi todo mundo lo pueda realizar, ¿no?
0: Qué rico. No hay mejor experiencia que después de eso volver a, a, al contexto propio, a la casa de uno, y todo lo que extrañaste durante horas o días se vuelve nuevamente valioso, ¿no? Vuelves a, a, a considerar la importancia o, de, o la delicia o el privilegio enorme que es tener, por ejemplo, agua corriente o un techo donde donde... Eh, reposar, digamos, en la noche y eso te lo permite este, el salir, digamos, no, a la naturaleza también. Mi querido Norman, como experiencia de, de guía, ¿cuál sería tu sugerencia para los viajantes que nos escuchan, que desearían emprender su, su vida profesional, digamos, como guías de viajantes por la naturaleza? ¿Qué has aprendido que te gustaría compartirles o inspirarles a los viajantes que nos escuchan?
1: Experiencias. Experiencias, mi hermano. La verdad ahora sí que hay guías con muy buenas habilidades técnicas, muy buenas habilidades interpersonales, pero los guías más experimentados son aquellos guías que salen y salen y salen y salen y salen a, a muchas rutas. Y pues esta manera de agarrar experiencia a través de, de interactuar, 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 no, no viajar como observadores, uh -huh. más bien interactuar, no, ser protagonistas del viaje y, y salir y salir y salir y aprender prender esta esta mechita, esta chispita de inspiración, de del amor por el viaje, ¿no? Porque ahora sí que pues hacemos lo que lo que nos motiva. Entonces ahora sí que es salir y salir y salir y buscar. Y hay un mundo increíble allá afuera, hay un mundo increíble en nuestro México de cultura viva, de naturaleza, de de de, de ejemplos vivos, de una calidad de vida real, realmente impresionante y que pues quisiéramos que eh, compartir con toda toda la gente de de México, ¿no?
0: Qué maravilla. Norman Rodea, fundador de Raíz, aquí en Viajantes. Me da un verdadero gusto, hermanito, que te hayas conectado con nosotros para compartirnos estas experiencias. Espero que sea nada más la primera de varias ocasiones que tengamos el gusto de platicar contigo. Muy pronto estaremos emprendiendo alguna experiencia, alguna travesía juntos. Estoy completamente seguro de eso. Te abrazo, te mando todo mi cariño y me da muchísimo gusto volverte a saludar. Estamos súper en contacto, ¿no? Muy bien, pues
1: muchas gracias. A ¿Algún don, contacto que nos quisieras mucho.
0: compartir, hermanito? ¿Algún este... sitio o algo así?
1: Sí, mira, tenemos nuestro sitio web, eh, todavía estamos terminando el, el catálogo de actividades, pero está obviamente ya está arriba, la página es www.ecorraiz.com, ahí encontrarán al, este, eh, ya casi todas las expediciones que tenemos, ahí también está el contacto, y, pues bueno, quería aprovechar para este, eh, pues, platicarle a todos los, los viajantes que el, para el puente del 20 de noviembre, la semana Eso. que entra, tenemos una de las expediciones más bonitas a uno de los lugares más, más increíbles de México. Es a la región de La Chinantla, que es en Oaxaca. Es una expedición de cinco días, este, donde se camina en selva, muy, muy accesible para casi cualquier persona se visitan una de las comunidades indígenas más más bonitas de que, que hemos conocido y pues queremos invitar a todo a todo el auditorio de 107.9 no para que nos venga con nosotros y pues a través de la página este nos pueden contactar o en mi correo que es norms n o r m s arroba eco
0: buenísimo ya saben Vamos a Oaxaca este fin de semana del puente del 20 una delicia, de noviembre. Una a ver una experiencia con el Norms. es el sitio. Hermanito, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y platícanos cómo les va por allá en Chinante la Oaxaca, cuando vuelvas, ¿no? Perfecto, don. Fuerte abrazo. Mucho y un abrazo. Que estés bien. Muy Bye. buena tarde. Y qué bueno que los viajantes pudieron escuchar a este experimentado guía mexicano que ya está promoviendo no solamente destinos típicos, sino también algunos otros, pero con mucho cuidado, porque hay que promover... Esos destinos que han sabido mantener el equilibrio y que se han mantenido en armonía con bastante cuidado. Vamos a ir a hacer un corte. Les recuerdo que el teléfono en cabina es 560-1802. El Twitter del programa es viajantesimer y, y el Twitter personal es alonsovera. Vamos a continuar platicando con mi querida güera Cristina Padrés en un momento más de cómo les fue en el evento, en el eventazo gastronómico Milesime con la chef Marta Cepeda y Diego Hernández de Ensenada, que muy pronto estarán aquí. En Viajantes vamos a hacer un corte y volvemos. Regresamos después de este breve corte. Comuníquese al 560 108 02. Escúchenos en todo el mundo por
2: www.horizonte.imer.com.mx.
0: Continuamos con Viajantes. Gracias queridos viajantes por seguir aquí con nosotros. Estamos muy contentos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 aquí en la Colonia Jo con las instalaciones del IMER para Horizonte 107.9 y Radio México Internacional. Muchos saludos a quienes nos escuchan también a través del podcast que estamos estrenando prácticamente a través de www.imer.gov.mx. Yo soy Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro y el teléfono en cabina es 560-1802. El Twitter del programa es Viajante y Mer, y estuvimos viajando ya en la primera media hora con mi querido Norman Rodea platicando sobre el etnoturismo, el ecoturismo, las experiencias que buscan enraizarte nuevamente, regenerarte a través de la experiencia plena con la naturaleza. Y ya saben, la siguiente semana, este fin de semana que entra, comienza una expedición a Chinantla, allí en Oaxaca, uno de estos destinos poco conocidos en nuestro hermoso país que es tan rico y tan vivo, y ahora sí que tan importante que sepamos explorarlo, compartirlo, promoverlo de manera correcta y cuidarlo, sobre todo como viajantes tenemos un papel fundamental en la promoción, pero también en el resguardo que tiene que ver con los destinos y los recursos naturales y los recursos culturales y sociales que lo vuelven tan único y tan atractivo, eso es el verdadero... Eh, es el verdadero motor del turismo en México La inigualdad de nuestros destinos La inigualdad de nuestras culturas De nuestras historias No necesariamente eh, Las margaritas que podamos llegar a ser ¿no? Y bueno, estamos a punto de entrar en tema Gastronómico Ahora que hablamos de margaritas Nos empieza a abrir el apetito Esta hermosa tarde de sábado que espero estén disfrutando Y me acompaña Mi queridísima Cristina padres La güera, que hace un par de semanas Estuvo con nosotros platicándonos ...sobre sus experiencias de vida allá en Nueva York y que, bueno, reconocida escritora... ...está volviendo aquí a la Ciudad de México, enraizándose también con la Ciudad de México... ...y que, pues afortunadamente nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, mi querida Cris?
3: Muy bien, ¿y tú, Pata?
0: Muy bien, pues con ganas. Ahora sí que nos platiques qué es esto del Milesime. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue? ¿Qué es esto? Del...
3: Pues mira, Milesime es, bueno, es un evento gastronómico que estuvo aquí en el Centro Banamex durante tres días... Es algo realmente impresionante porque eh, es un evento que ya se hace en Madrid desde hace varios años, pero desde el año pasado lo trajeron aquí a, al DF y creo que es una de las cosas más maravillosas que nos está pasando ahorita en este momento a México, que es el nivel que está alcanzando y la importancia que está alcanzando la gastronomía. Mexicana. No, mexicana, por supuesto. Por
4: supuesto.
3: Eh, como tú decías al inicio del, del programa, pues ya es patrimonio de la humanidad. Uh -huh. Entonces, eh, pues es algo padrísimo porque trae a los mejores chefs de, bueno, de México. Uh -huh. Y en esta ocasión le tocó a España Verde. Ok. Que es esa región de la costa... Oxi, eh, Oxi, Cantabria,
0: Galicia, los países vascos, tan hermoso San Sebastián.
3: Asturias.
0: Asturias exactamente. Órale.
3: Y bueno, pues es, es una locura porque tenías a todos los chefs ahí preparando unas delicias impresionantes y pues tuve la oportunidad de viajar a través de una de las maneras que más me gusta, que es comiendo.
0: A través del sentido del gusto <risa> y del olfato y de la vista y del tacto y de todo lo que implica comer, ¿no? Que... Si uno verdaderamente se dedica en pleno a esa experiencia de, de alimentarse, eh, es mucho más de lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? No es nada más gasolina para andar, sino es todo.
3: Claro, ¿no? y es todo... Es toda la carga cultural que implica la comida, ¿no? Eh, platicando con los chefs te das cuenta de que pues no nada más es ahí lo que te hacen en ese momento. Si son años de experiencias, historias, todo su bagaje personal y familiar. Entonces, es, es una verdadera delicia. ¡Qué agasajo!
0: Y además hemos tenido aquí el privilegio de, de ser acompañados por algunos reconocidos chefs que nos han platicado sobre la experiencia misma de, de, de dedicarse al oficio, uh -huh. de promover el viaje a través de los sentidos y sobre todo el del gusto, como Paul Samudio, a quien saludamos, le mandamos un fuerte abrazo, que sé que hace tiempo estaba... Eh, pues bueno, buscando la posibilidad de compartirnos sus recetas con respecto al atún <ríe> del, del, del Pacífico Mexicano y este muy pronto lo tendremos aquí de vuelta para que nos comparta algunas recetas y qué otros chefs, a quién te encontraste, yo sé que estaba allí Elena Regadas, por ejemplo, hermana de Carlos que, que está por estrenar su, su siguiente largometraje Post Tenebros Lux, si mal lo entendí que se llamaba, que ganó en, en Cannes como mejor director y que está en el 23 de noviembre ya estrenando aquí en México, y que ella tiene un extraordinario restaurante titulado Rosetta, ahí en la colonia Roman, donde se ofrece una cocina italiana muy interesante. ¿Quién más estaba de, de, de los chefs mexicanos?
3: Pues mira, de los chefs mexicanos estaba Marta Cepeda. Ella este, es una chef de Chiapas. Uh -huh. que,
0: de San Cristóbal, ¿verdad? De, de San Casas.
3: Cristóbal de las Casas, sí, aunque estudió aquí en... en en el CESA.
0: ¿En ¿Reconocida escuela gastronómica del país?
3: En, exactamente. Y pues la verdad es que, bueno, estaba ella y también tuve la oportunidad de estar con Diego Hernández, Bien. que es uno de los jóvenes talentos con tan solo 29 años de edad. Wow. Sí.
0: Así somos los bajacalifornianos, talentosos. <risas> ¿Te parece bien si vamos a escuchar esta conversación que tuviste con Marta Cepeda, chef reconocida de Chiapas a quien ¿A quienes, A los chiapanecos queridos mandamos un fuerte abrazo, saludamos y reconocemos como extraordinarios vamos a escuchar a Marta Cepeda a ver qué nos comparte
3: este, ¿Cuál ha sido el reto de que los ojos de México se vean
4: a Chiapas y lo reconozcan como una entidad gourmet? Pues yo creo que la cocina chiapaneca y apenas empieza, ¿no? estamos ya en varios festivales promoviendo lo que tenemos allá, pero no es una cocina famosa ¿no? como la oaxaqueña, la yucateca, la poblana, entonces estamos trabajando en eso y a la gente le gusta mucho, yo creo que tenemos la, la gran ventaja de tener muchísimos climas, muchísimos ingredientes y sobre todo las culturas vivas en, en el estado, entonces eso llama mucho la atención y la gente al final pues se va feliz de probar esos sabores, ¿no? Se los quiere traer, se quiere llevar todo lo que es, este, Chivas también es gran productor, ¿no? De, de café, de cacao, de mango, eh, los quesos, toda la parte que tenemos también de embutidos, este, entonces hay una gran riqueza de ingredientes y de, y de cultura y de tradición, que eso nos, nos permite tener una gastronomía que también llame la atención de, de todos los los chefs y los clientes mexicanos que también van para allá la disfrutan y luego nos ayudan también a promoverla en sus lugares. ¿Qué es lo que le hace diferente? Pues yo creo que desde el ingrediente, ¿no? el, o sea, la identidad del ingrediente, la tradición, ¿no? tener toda esta magia de, de las comunidades, ¿no? estos sabores... De, del producto tal cual, ¿no? Por ejemplo, hoy trajimos unos tamales de, de maíz azul con chipilín y realmente la masa, pues que sabe a, eh, a maíz, ¿no? Este, este es distinta luego otros, otros tamales que, que ya tienen otras regiones. Entonces, yo creo que la cocina de Chiapas tiene mucho eso, ¿no? La, la magia del ingrediente y la, y la tradición de las culturas vivas de los pueblos indígenas de allá y también de toda esta herencia este, española que tenemos en, en las ciudades coloniales, como lo ángeles San Cristóbal de las Casas. ¿Por qué hay que viajar a Chiapas? Pues para, para conocer la magia, ¿no? Chiapas es un estado que tiene todo, ¿no? Tiene naturaleza, tiene eh, playa, tiene ciudades eh, coloniales, tiene pueblos mágicos y tiene sobre todo esta parte de, de gastronomía y tradición que vale la pena vivir.
0: Ahí está, Marta Cepeda, chiapaneca, extraordinaria, chef, distinguidísima, ¿no? Ya reconocida no solamente a nivel nacional, sino internacional, aquí en Viajantes conversando con la güera que fue ahí al evento gastronómico Milicime para compartirnos estas conversaciones que mantuvo con algunos de los chefs más importantes de México y el mundo y que vamos a escuchar una cancioncita ahora si te parece bien 560-1802 es el teléfono en cabina quisiera compartirles esta pieza muy especial que se llama Jitterbug de David Hank a la cabeza de un grupo integrado por Craig Charles y Pete Isaac los Renegades of... Jazz los Renegados del jazz que comienza este experimento de llevar el jazz de nuevo a las pistas de baile vamos a escuchar esta canción En Viajantes no se vaya
1: right black one girl left white one boy right black one oh well you see how it goes
0: Jitterbug, de los renegados del jazz, Renegades of Jazz, esta banda que nos lleva a bailar con el jazz, extraordinaria pieza titulada Jitterbug, aquí en Viajantes, muchas gracias por seguir viajando con nosotros, hemos estado viajando a través de la radio, la música y la imaginación, no solamente a través de algunos de los destinos más atractivos de México y explorando el concepto del etnoturismo, este, esta nueva tendencia que espero que se arraigue en todo el sentido de la palabra, aquí en nuestro país y que podamos explorarlo con esos nuevos ojos que requiere, con ese respeto y ese resguardo. Y hemos también platicado ya con la güera que se fue a cubrir el evento Milesime, esta muestra gastronómica en donde se encontró con Marta Cepeda, extraordinaria chef chiapaneca, y que ya hace un momento estuvimos escuchando la conversación entre ambas. 560-1802 es el teléfono en cabina, nos va a encantar escuchar sus sugerencias, sus recomendaciones de los destinos que quisieran que exploremos en las siguientes emisiones y también sus preguntas con respecto al etnoturismo y a la gastronomía aquí en México. Vamos a seguir platicando con respecto al evento. ¿Qué, qué más pasó, mi querida güera, en este gran evento gastronómico?
3: Pues mira, algo que me encantó y tuvo que ver con la inauguración y con las palabras que dio el president, presidente de Milesime Internacional, Manuel Quintanero, uh -huh. y dijo algo que, bueno... Creo que ya todos lo estamos empezando a sentir, sino es que ya lo sentimos, que lo que está pasando en, en este momento en México, que él ya lo había vivido hace 10 años en España. Okay. Y que tiene que ver con ese boom que se dio en la gastronomía española en los últimos 15 años, más o menos. Y pues, no sé, y dijo, el, el futuro de la, la gastronomía es México.
0: Totalmente.
3: Porque, pues, tenemos el producto, un producto maravilloso. Diverso. Muy diverso. La materia prima, ¿no? Bueno, el talento
0: uh -huh.
3: y la sociedad estamos deseosos de tener, de tenerlo, ¿no? De que suceda, de que, y no me refiero que no es que antes la gastronomía mexicana no fuera maravillosa y deliciosa y muy importante, sino que este, 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 este movimiento que se está dando también tiene que ver con el desarrollo y la innovación. Uh -huh. Y bueno, sobre todo por los talentos que estamos Totalmente. teniendo.
0: ¿no? Ya quisieran los españoles tener gorditas de chicharrón sí. tan sabrosas como las de Querétaro, ya quisieran también tener pambazos tan exquisitos como los que venden aquí en la calle de B. Universidad, muy cerca del Instituto Mexicano de la Radio, desde donde estamos transmitiendo completamente en vivo. Y es parte, creo yo, digo de reconocerse... Eh, auténticos, de reconocerse únicos, de reconocerse especiales y capaces de hacer las cosas bien, que es una, una, una forma de pensar que hemos estado, pues, viendo que sucede cada vez en mayores industrias y en mayores campos y en mayores disciplinas aquí en nuestro país en los últimos años. Digo, no quiero ser choteado ni, ni, ni cliché, pero creo que, eh, por ejemplo, haber ganado las Olimpiadas de, de, de fútbol, medalla de oro en las Olimpiadas, pues ahí sí, sí, denota un cambio de, de mentalidad que espero pues empiece también a, a notarse en otros ámbitos de la vida cotidiana, de la industria y de las, de las, de las ofertas que tenemos como mexicanos. Somos una cultura íntimamente ligada a, a, a la alimentación. Cualquier extranjero que viene a nuestro hermoso país camina por las calles y lo primero que destaca es el olor a comida y la gran diversidad y la vastedad de suculencias que se ofrecen en cada esquina y eso hace que seamos un pueblo altamente gastronómico, que como bien dice ahorita nos estamos reconociendo o empezando a reconocer como capaces de darle lata a cualquier propuesta, a cualquier escuela gastronómica del planeta y siempre y cuando con pues resguardemos nuestra identidad y, y, y reconozcamos la riqueza de nuestra, de nuestra tradición, de nuestra propia escuela gastronómica que por más sencilla que pudiera parecer, pues realmente es impresionante, ¿no? Hay algo, hay algo ahí que no, que no hay en ningún otro lugar del planeta y que es, que es de todos y que hay que saberlo reconocer, explorar y, y compartir. Entonces, estos eventos gastronómicos, si usted tiene alguno pronto que quiera compartirnos, que está pronto a suceder o quiere compartirnos alguna receta para que la compartamos con el resto de los viajantes, no deje de marcar al 560-1802, donde el hambre ya está haciendo estragos en uno. Y platícame, tuviste también el encuentro con don Diego Hernández De mi querida Ensenada A todos los encenadenses les mando todo mi cariño Los prefiero, sobre todo los mexicanos Porque de ahí es mi familia Pero a todos los demás también los quiero mucho Platícanos de Diego Hernández, ¿quién es este chef?
3: Pues mira, él es considerado uno de los jóvenes creadores Y a mí lo que me interesó mucho de él Es que, bueno, estamos en la Ciudad de México En la Ciudad de México... Tú sabes, ¿no? Sentimos que no existe nada más, que no, que fuera, que aquí el mundo se nos acaba eh, al cruzar las montañas de, de la que rodean el valle metropolitano, ¿no? Pero, y muchas veces estamos muy metidos dentro de este este, etnocentrismo, incluso, diría yo, ¿no? Eh, por lo que me llamó mucho la atención, Diego, porque era de los, era el único joven, eh, Chef, ...que no venía de la Ciudad de México. Mira. Entonces, pues ya... Y finalmente Ensenada también ha tenido mucho desarrollo gastronómico... ...en los últimos 10 años. Llevamos ya varios años oyendo de grandes chefs... ...como Benito Molina, es uno de ellos. Eh, pero, pues bueno, él tiene 29 años... ...y está siendo ya ya los ojos de, de del país... Están sobre
0: él. Copropietario y chef del restaurante Corazón de Tierra, ahí en el Valle de Guadalupe, parte de la premisa de que el ingrediente es primero, que todo y antes que nada. Es muy importante esa idea. Y es egresado del Culinary Art School de Tijuana, uh -huh. <ríe> la Escuela de Arte Culinaria de Tijuana. En 2011 fue nominado como Chef Promesa y en 2007 salió triunfador del concurso Joven Chef Mexicano en el capítulo para Baja California. Qué importantes son los, los concursos para fomentar... Eh, la mejoría de uno, el esfuerzo para, para superarse Y vamos a escuchar esa conversación con Diego Hernández Chef reconocido, joven, talento, mexicano, de Ensenada eh, Aquí en Viajantes
2: En Ensenada la, la cocina que hacemos allá es una cocina basada en el producto uh -huh. no Es ingrediente todo entonces, buscando respetar el ingrediente, también tenemos que trabajar mucho en la calidad del, del mismo ingrediente. O sea, se va a poner una zanahoria simple, sencilla, nada más con sal, que un es una muy buena zanahoria. Este, y por eso decidimos nosotros cultivar nuestras, nuestras propias verduras y frutas y hierbas en un jardín dentro afuera del restaurante Pues lo que traemos hoy es una muestra un poquito de lo que hacemos porque pues ahí en la región no es solo, no es solo el valle, está el valle Guadalupe pero estamos en Ensenada entonces por ejemplo lo que, lo que traigo hoy aquí es un, es un, lo llamamos bocado de mar, es una tostada de percebes con polvo de erizo puré de aguacate y alga parda eh, todos esos son ingredientes de marea baja cuando baja la marea entras unos metros a la playa y en las piedras encuentras todo esto el aguacate, el aguacate las algas, el erizo, los percebes. Entonces un bocado de mar. Luego estamos haciendo una papada de cerdo, con eh, son verduras de nuestro jardín. es un puré de berenjena quemada, chícharo y, y nabo curtido. El nabo, o sea, el, ahí la intención es que el, el toque ahumado y la textura suave del, del puré de la berenjena quemada. Uh -huh. Luego viene la proteína, que es muy alta en grasa porque es papada de cerdo. Y el nabo curtido sirve para cortar esta grasa y, y dejarte un sabor como, como más suave, más ligero. Te balancea todo el, todo el plato. Esto es, esto es un plato que a veces hacemos, eh, obviamente en una versión compacta. ¿no? Y estamos haciendo también un taco de tripa de res con crema de menta, arúgula, pepino curtido y un poquito de salsa de habanero.
4: ¿Por qué México debe
2: de voltear a ver nada Por su calidad de ingredientes, yo creo. La verdad es que yo no puedo ser muy objetivo en eso porque yo nací ahí. Perfecto. Entonces es mi, es mi hometown, ¿no? Yo soy de ahí y pues me enorgullece todo lo que se hace ahí. Pues es un pueblo chiquitito, pero está lleno de cocineros, de pintores, de músicos, de, de agricultores, de granjeros, de, y toda esta gente está bien loca, están bien apasionados por todo lo que hacen. Yo no
0: por eso, que a Diego Hernández y los aguacates de María Baja aquí en Viajantes estamos a punto de terminar mi querida güera muchas gracias por esta rica e inspiradora experiencia gastronómica que nos has traído a la mesa y a los oídos de los viajantes esta tarde muchas gracias por estar aquí de nuevo y esperamos que hagas de este espacio tu casa y nos sigas compartiendo esas experiencias que estás compilando a lo largo y ancho del país
3: Encantada de estar aquí, mi querido Pata, y de tener la oportunidad de compartir otra vez con los viajantes que nos están escuchando. Les mando un abrazo a todos ellos.
0: Qué lindo. Muy bien. Pues bueno, qué rico programa. Realmente abrió el apetito. Ese taco de tripa con menta no se me había ocurrido. Vamos a sugerirlo aquí en los tacos cercanos, en la otra esquina de... de, de de aquí cercano a Limer, de donde estamos transmitiendo y casi casi despidiéndonos déjenme les comparto nada más que este mes se reintegrará a la comunidad de Huaquechula en Puebla el mural de la iglesia local, el cual fue dedicado a Martín de Tur y el cual cuenta con 18 óleos, 17 de los cuales fueron realizados por el pintor del siglo XVI Cristóbal de Villalpando saludos a los poblanos, felicidades por esta integración o reintegración de importante pieza artística sacra ahí en Hueque, Hueque, Huequechula, Huequechula Puebla, perdonen usted tendremos que ir para allá para saludarlos de viva voz y poderles compartir las experiencias, vamos a despedirnos muchas gracias mi querida Cris, saludos a Clara Monroy, Oriana que hoy la extrañamos mucho, don Enrique, muchas gracias por estar aquí de vuelta Qué bueno que no se nos quedó, en Oaxaca si hubiera terminado el mezcal <ríe> y no nos llegaría más a la Ciudad de México, Maestro Roswell es usted un verdadero placer visual y le agradezco muchísimo ya, manejado con tanta maestría los controles, y si fuera usted tan amable de compartirnos una rolita más, vamos a despedirnos con esto. Esto que es muy especial, People, People, es el nombre Gente, Gente, es el llamado que nos hacen estos músicos de Soul Jazz Orchestra, directamente de Ottawa, allá en Canadá. Vamos a escuchar esta pieza.